0: Heute in der Folge.
1: Ich bin halt einfach für die Leute in der Kirche wirklich erstmal viel zu jung, um überhaupt Pfarrerin zu sein. Und dann bin ich auch noch eine Frau. Ich passe halt dann immer erstmal so in dieses klassische Bild nicht rein. Hallo
0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heutzutage kommt man ja ohne das Internet und seinen Angeboten fast gar nicht mehr durch den Alltag. Was auf der einen Seite vielleicht etwas erschreckend ist, auf der anderen Seite aber auch für viele Personen eine große Chance bietet. Nämlich schnell mit anderen und seiner möglichen Zielgruppe oder neuen Personen in Kontakt zu kommen kommen zu können. Das hat sich wohl auch mein heutiger Gast gedacht. Normalerweise steht sie in der Kirche, hinter, neben oder vor dem Altar, auf der Kanzel oder bei Veranstaltungen vor Publikum. Jetzt aber auch im Internet. Und da bildet sie doch schon eine gewisse Ausnahme. Sie hat die Kirche und die Religion ins Internet geholt. Sie geht moderne Wege, um ihren Glauben auch dem jüngeren Publikum und vielleicht auch denen, die nicht mehr so mobil sind, näher zu bringen. Und auch sonst ist sie auf den ersten Blick keine Pfarrerin, wie vielleicht die meisten Menschen sich jemand in diesem Beruf vorstellen. Wir haben also viel zu besprechen. Legen wir los. Jetzt hierbei. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ich bin Theresa Brückner. Ich komme aus Berlin, bin 33 Jahre alt und arbeite als Pfarrerin im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg.
0: Frau Brückner, auf Twitter habe ich einen Tweet gelesen vom 1. September letzten Jahres. Da schreiben Sie, Zitat, in einer katholischen Sakristei fragend angeschaut werden und sagen: Ich bin die Pfarrerin. Die Blicke immer wieder unbezahlbar. Warum ist das so außergewöhnlich, wenn man sie sieht und sie den Menschen sagen, dass sie Pfarrerin sind?
1: Das liegt daran, dass, ich ein, dass die meisten Menschen erwarten, wenn sie eine, ein, die meisten Menschen erwarten einen Pfarrer. Kann man eigentlich so pauschal sagen. Die meisten Menschen erwarten, wenn sie ähm, zum Beispiel eine Beerdigung, wenn die ansteht und sie haben sozusagen die Fahrperson bestellt, dann erwarten sie eher einen Mann. Und eigentlich auch eher jemand Älteres, und da passe ich einfach grundsätzlich nicht so direkt rein. Hm. Und in der katholischen Sakristei ist es ja nochmal viel eher so, weil Frauen in der katholischen Kirche ja auch nicht Priesterinnen werden dürfen, hm. und dementsprechend ist die Überraschung dort immer noch mal ein bisschen größer.
0: Hm. Ich habe tatsächlich auch im Bekanntenkreis mal nachgefragt, wie die sich denn einen Pfarrer oder eine Pfarrerin vorstellen, wenn man diesen Buch ja. beschreibt. Da kam dann hauptsächlich das, was sie auch gesagt haben. Es ist entweder, also es ist ein Mann, der etwas älter ist, graue Haare, schwarzer Mantel, steht vorne und hält die Predigt. Von den letzten beiden Punkten mal abgesehen, sind Sie eigentlich das komplette Gegenteil. Warum haben Sie sich denn entschieden, Pfarrerin zu werden? Was war so der ausschlaggebende Punkt?
1: Das lag daran, dass ich in meiner Jugendzeit in der evangelischen Kirche mich sehr wohl habe. Also ich hatte da eine Jugendgruppe und wir haben uns regelmäßig getroffen und ich habe mich da zu Hause gefühlt und hatte auch das Gefühl, dass ich akzeptiert bin, wie ich bin. Hm. Und dieses Gefühl im Zusammenhang mit dem Glauben war etwas, wo ich gedacht habe, das möchte ich Menschen auch weitergeben. Ich möchte auch, dass ich Menschen in Situationen, wenn sie gerade auch das Gefühl haben, dass bei ihnen im Leben was schiefläuft oder dass ihnen was fehlt, dass sie dieses Gefühl im Glauben finden können und deshalb wollte ich Pfarrerin werden.
0: Wie waren so damals die Reaktionen im bekannten Familienfreundeskreis, als Sie sagten, Sie wollen später in, auf der Kanzel stehen oder vor, vor Personen predigen?
1: Also im Familienkreis war das ganz okay, weil meine Familie ist kirchlich und christlich und dementsprechend kannten die das auch, aber die war, fanden es doch, haben doch erst gedacht, gucken wir mal, was sie nach der Schule wirklich machen will. Und äh, im Freundeskreis, also gerade so in der Schule, war, waren die Leute schon überrascht. Also ich habe da dann irgendwann sowieso Stück für Stück ganz öffentlich gemacht, dass ich Christin bin. Und das war ja schon eine erste sozusagen Überraschung. Also da gab es ja schon die ersten Gespräche. Und dann, als ich auch irgendwann gesagt habe, ich möchte Theologie studieren, ich möchte Pfarrerin werden. Ähm, also so sehr unterschieden zum zu der Überraschung vorher hat sich das dann auch nicht mehr. Weil da ist man als äh, Christin einfach schon... War ich ja doch eher eine Ausnahme.
0: Ja. Sie gehen ja, vielleicht für die Kirche gesehen, relativ moderne Wege der Kommunikation. Sie sind auf Twitter sehr aktiv, auf Instagram. Beide Profile habe ich in der podcast folgenbeschreibung auch verlinkt. Da können die Hörer sich draufklicken und informieren. Warum ist Ihnen dieses neue Medium so wichtig?
1: Mir ist es wirklich wichtig, weil es ist nicht so, dass die Leute automatisch, wenn sie es nicht kennen, zur Kirche kommen, sondern ich erlebe es, dass wenn dann jetzt einfach mittlerweile in den letzten Jahren der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir zu den Leuten gehen müssen und die Leute sind in den sozialen Medien und da dürfen wir als Kirche nicht fehlen und ja. gerade mit Themen, die eben auch mal was anderes sind und eben auch mal ein bisschen mehr Sinn auch beinhalten oder wo es eben auch mal um Tod und Trauer gehen darf und auch mit diesen Themen müssen wir als Kirche einfach da präsent sein.
0: Ja. Sie haben Mitte Februar ähm, bei Twitter getweetet, ich arbeite jetzt offiziell seit etwa einem Jahr für digitale Kirche und war. Ähm, und was mir mit extremen Kraft zieht, ist innerkirchlich immer noch legitimieren zu müssen, dass wir überhaupt ins Internet gehen müssen. Konkret, was genau zieht Ihnen denn da die, die Kraft? Ich meine, der Papst, der twittert Twitter, ja auch fleißig. Eigentlich dürfte das doch eigentlich gar kein Thema mehr sein in der Kirche, oder?
1: <lacht> ja, also der Papst ist ja nicht Teil meiner Kirche. Ja, das stimmt, ähm, aber... Im, also <lacht> Genau, vielleicht hätte ich dann immer noch mal ein Argument weniger. Also der Punkt ist, der Punkt ist, ähm, es ist, das ist so, dass ich oftmals als Referentin eingeladen bin in der evangelischen Kirche und dann dort was zur Kirche und Digitalisierung erzählen, erzählen soll. Und mhm. die Leute, die mich einladen, sind auch meist ganz hochmotiviert. Und es gibt ja auch immer noch einen, einen Teil auch dann bei den Leuten, die da sind, die hochmotiviert sind. Aber es gibt oftmals immer noch einen Großteil der einfach immer noch dem Internet absolut skeptisch gegenüber ist. Und zwar nicht im Sinne von der normalen Skepsis, im Sinne vom Datenschutz oder im Sinne von äh, Big Data und all diesen Themen, die wichtig sind, sondern eher, wo ich dann auch Zitatsätze höre wie ähm, dieses Internet setzt sich doch nicht durch. Das ist doch nur eine Modeerscheinung. Wir Heutzutage können eigentlich so weit machen wie bisher.
0: Das wird ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ich erlebe das. Und ich, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich dann oftmals dort Menschen begegne, für die Social Media einfach überhaupt kein Alltag ist. Yeah. Also die erleben das einfach gar nicht, wie Kommunikation in diesen Medien funktioniert. Die haben auch keine Ahnung, was es auch für Jugendliche bedeutet und wie einfach Informationsfluss ist. Sondern da ist die Informations... ihre sozusagen ihre Informationsquellen sind noch immer Zeitungen, Bücher, all diese Dinge. Aber sie würden nie auf die Idee kommen, als allererstes... Ähm, in Smartphone zu schauen oder generell irgendwie ins Internet. Und ich glaube, mhm. das ist einfach so eine ganz schwierige Sache, um Menschen, die das überhaupt nicht so kennen, sich mhm. das plausibel zu erklären. Das heißt und daher habe ich jetzt manches Mal gedacht, ich würde lieber mal viel produktiver gehen, äh, einfach jetzt und auch gucken, wie können wir denn jetzt nochmal Sachen und Projekte schöner gestalten, statt jedes Mal noch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das Internet auch wirklich nichts ist, hm. was sozusagen gerade sich nicht durchsetzen wird oder so.
0: Frau also, ja. Merkel, und zur Bundeskanzlerin, hat ja damals, glaube ich, den, den Satz gesagt, Internet ist noch Neuland oder sowas in, im Kontext. Ne? Aber mich, mich überrascht, hast, dass es heutzutage immer noch als Argument noch ähm, vorgeführt wird. Brauchst du dann einen Generationenwechsel, um wirklich dann diese neuen Medien zu etablieren innerhalb der Kirche? Es
1: braucht vor allem, glaube ich, einen Generationenwechsel in den Leitungspositionen. Mhm. oder dort Menschen, die mit die die Leuten ehrlich zuhören, die in in sozusagen meiner oder vor allem eigentlich auch der Generation nach mir äh, drin sind. Also, mhm. ich erlebe das ja immer mehr. Und ich erlebe ja auch, dass Menschen das auch verstehen und dass auch die, die nicht sich in den sozialen Medien bewegen, sich aber darauf einlassen, das zu erfahren. Und das ist ja, das ist dann ja auch ein wirklicher Schatz. Ich finde, gerade bei den Generationen kann man ja wunderbar viel voneinander lernen. Und ich kann auch verstehen, dass soziale Medien auch einen überfordern können, wenn man damit einfach noch überhaupt keine Berührungspunkte hätte, hat und hatte. Und ich glaube auch, aber dass da wirklich ein großer Schatz ist, dass es viele Leute gibt, die wirklich auch davon lernen wollen und auch eben von meinen Erfahrungen lernen wollen und von den anderen Menschen, die sich eben auch in den sozialen Medien bewegen.
0: Zum Thema Überforderung sprechen wir gleich nochmal drauf. Sie sind ja relativ modern in dem, wie Sie quasi mit den Themen umgehen. Wir haben es ja gerade gesagt, dass Sie online viel aktiv sind. Wie muss ich mir dann bei Ihnen eine Predigt oder einen Gottesdienst vorstellen? Arbeiten Sie damit mit Beamer Leinwand, mit dem Tablet eher als klassisches Buch oder bleibt es ganz traditionell, wie man es von der Kirche her kennt?
1: Also der Gottesdienst ist ja, die jede Gemeinde gibt sich ja sozusagen eine eigene Gottesdienstordnung mhm. und daran halte ich mich auch in meiner Gemeinde. Aber wo, wo ich ähm, sicherlich unter mich unterscheide, ist, dass ich ja, ich mache Gottesdienste nur noch mit dem Tablet, aber das sind vor allem auch ökologische, ökologische Gründe, weil ich einfach nach während der Ausbildung, also während des Vikariats in dieser praktischen zweijährigen Phase gemerkt habe, dass es mich unglaublich frustriert für unsere Umwelt, wenn ich jedes Mal für den Gottesdienst so 20 Seiten ausdrucke um sie danach einfach wegzuschmeißen. Und ich arbeite mhm. jetzt nur noch mit dem Tablet bei jeder Veranstaltung. Und was sich auch noch bei mir verändert hat, einfach durch die sozialen Medien, ist meine Sprache im Gottesdienst. Inwiefern? Also ich formuliere ich formuliere viel um. Ich versuche, ähm, Gebetssprache wirklich so zu halten, dass man sie versteht. Ich ähm, Meine Predigt ist immer in der normalen Alltagssprache. Und ich versuche einfach, mir Mühe zu machen, jedes Mal auch äh, mir Mühe zu geben, dass ich mir überlege, wenn jetzt jemand dort sitzt und zum allerersten Mal hier ist, wie kann ich bestimmte Dinge vielleicht auch noch mal ein bisschen transparenter machen und erklären? Mhm. Okay. Das ist natürlich nicht an jedem Punkt im Gottesdienst einfach, weil Gottesdienst ja auch an einigen Punkten gerade in den Liedern zum Beispiel eine Sprache hat, ähm, die man zum Teil kaum versteht oder auch in der ähm, gesungenen Liturgie, die ja auf Griechisch ist zum Teil noch. Mhm. Und ähm, das sind halt Dinge, da versucht, da äh, ja. Also da kann ich die Dinge natürlich nicht erklären, weil in dem Moment da bin ich ja auch keine Moderatorin in erster Linie, sondern in dem Moment feiern wir die Gottesdienste. Aber auch da versuche ich immer mal, wenn ich merke, hier ist jemand neu dabei, danach zu fragen, wie es gefallen hat. Und bin immer sehr dankbar für Feedback.
0: Mhm. Also
1: auch sehr dankbar für ehrliches Feedback nach so einer Gottesdienstfeier.
0: Ja, zum Thema Feedback und Überforderung würde ich gerne nochmal kommen. Ähm, Sie haben vor drei Tagen bei Instagram ein Bild hochgeladen. Da waren äh, Zitate zu lesen wie arrogant, eitel, die olle, äh, selbstdarstellerisch, äh, Stimme des Satans, ihr armer Mann, äh, substanzbefreite Selbstdarstellerin, du kleidest dich wie eine Bordsteinschwalbe. Das sind ja tatsächlich wirklich auch die Schattenseiten von dieser Social Media, diese ähm, Hasskommentare, mhm. Haterkommentare, äh, die man da bekommt. Und ähm, wie gehen Sie denn damit um? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich spurlos an einem vorbeigeht, oder?
1: Nee, das tut es auch nicht. Also es das, ähm, das gibt immer mal Phasen, da, da ist mir das viel egaler als an manchen anderen Tagen. Aber grundsätzlich ist es schon traurig zu sehen, dass Leute an, an bestimmten äh, Stellen dann so einfach so ihren Frust rauslassen. Ich gehe damit immer mal wieder öffentlich um. Also ich thematisiere das wie eben auch in diesem Post, weil ich finde, dass das was ist, worüber wir offen sprechen müssen und ich setze ja viel Positives äh, in, inhaltlich einfach auf meinem Instagram-Account, vor allem auch wirklich immer, äh, zeige ich immer wieder, aber dass da einfach trotzdem einfach immer viel Negatives auch zurückkommt, muss eben auch mal thematisiert werden, damit sich nämlich die Leute, die das auch erreicht, nicht alleine fühlen. Also ich meine, ich mache das ja jetzt schon eine Weile hm. und wenn ich sowas bekomme, dann ist es oftmals so, dass ich denke, ja, okay, dann mache ich, wenn es irgendwie, wenn ich es nicht schon 500 Mal äh, habe, mache ich mir davon einen Screenshot und äh, pack das in meinen Ordner, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, dass es sowas ja gar nicht gäbe hm. und dann ähm, beim, und dann lösche ich es und blockiere. Weil, hm. Aber das brauchte Zeit. Also ich fand, die ersten Haars-Kommentare, die haben mich... Ähm, Sie haben meinen, dann auch richtig meinen Tag negativ mitgestaltet. Hm. Aber das passiert bei mir nicht mehr. Und das, also, das, dem gebe ich einfach auch überhaupt keinen Raum mehr. Absolut. Aber das und, braucht sie natürlich auch Übung.
0: Ja, und 157 Kommentare, die Ihnen ja zusprechend sind, bestätigen ja auch das, was Sie machen, dass es ja auch richtig ist. Ja, Aber das war eigentlich
1: gar nicht so der Plan. <lacht> sondern das war eher dieses, ähm, der, weil, weil ich habe ja auch reingeschrieben, egal ob mir jemand die ganze Zeit sagt, mhm. wie toll ich bin, oder egal ob mir jemand sagt, wie schlecht ich bin, das ändert ja nichts an meinem Wert. Ja, absolut. Weil der ist nicht abhängig von den Dingen, was andere über mich sagen oder schreiben. Yeah. Aber das hat ganz viele Leute irgendwie motiviert, dann ganz viel Positives zu schreiben. Aber das so, ist ja auch so. schön. <lacht> aber ja, gab's natürlich ist das schön, aber es ist irgendwie... Ähm ja, es bekommen ja auch Leute Hassnachrichten, die dann nicht so viele positive Nachrichten bekommen. Und hm. ich finde gerade für die ist es wichtig, dass sie sowas auch auch mal lesen.
0: Hm. Gab es denn irgendwann zu einem Zeitpunkt äh, mal den Gedanken von Ihnen, dass Sie sagen, okay, ich, ich lasse das doch lieber mit diesen sozialen Medien? Oder haben Sie gesagt, nee, jetzt eigentlich erst recht mache ich weiter und trage das nach Hause?
1: Also es ist eigentlich größtenteils immer dieses erst recht. Hm. Und ähm, also das, ich lasse es jetzt mit den sozialen Medien. Ich habe im letzten Jahr mal überlegt, ähm, so nach dem ersten halben Jahr und auch mit dann so, es war dann viel Öffentlichkeit und auch so diese diese erste Welle von so blöden Kommentaren. Und da habe ich dann nochmal wirklich gedacht, kann ich das eigentlich? Kann ich das jetzt gerade so für die nächste Zeit? Habe ich darauf Lust? Weil ich finde, für mich ist dabei immer das wichtig der wichtigste Punkt, macht es mir Freude oder überwiegt zu sehr Stress oder Ärger? Hm. Aber bei mir ist es immer noch so, dass es mir vor allem Freude macht und dass ich daran Spaß habe und dass ich die Kommunikation wirklich total liebe hm. und auch das Beobachten und auch das Konsumieren und dementsprechend das überwiegt einen ganz großen Teil immer noch und solange das so ist, mache ich das auch weiter.
0: Sehr schön. Frau Puttner, immer wieder wird ja auch über die Kirche gesagt, jetzt egal ob katholisch oder evangelisch, es wird gemeckert, die ist zu verstaubt, zu konservativ, sie kommt nicht mehr an die jungen Menschen ran. Äh, vergessen wir mal diese negativen Punkte, was läuft denn aber auch gut in Sachen Kirche und Glaube?
1: Also ich finde, was wirklich gut läuft, ist, dass sich die Kirche weiterentwickelt. Also gerade in den letzten zehn Jahren ist so viel passiert, wofür ich sehr dankbar bin, wie zum Beispiel, dass wir ähm, gleichgeschlechtliche Ehen schon gab, konnte man in der evangelischen Kirche, bei mir in der Landeskirche in Berlin, Brandenburg, Schlesische, Oberlausitz, das ist leider ein sehr langer Bedürfnis, <lacht> aber jedenfalls in meiner Landeskirche konnte man das schon jahrlang, äh, wir durften schon jahrlang verheiraten, bevor es staatlich überhaupt anerkannt war. Mhm. Und da ist die Kirche gar nicht so konservativ an vielen Punkten, wie man es von ihr erwartet oder wie sie auch oftmals dargestellt wird. Da sind halt viele von diesen Klischees, die man aus Filmen kennt oder eben auch durch die wirklich negativen Meldungen, die einfach ja logischerweise auch mehr Raum bekommen, berechtigterweise, hm. einfach auch wirklich vorgeprägt. Hm. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich da ganz viel tut. Und zum Beispiel auch meine Stelle, meine Fahrstelle, da hat sich der mein Kirchenkreis, Tempel Schöneberg hat, der hat gesagt, wir wollen hier eine Fahrstelle einrichten, allein für diese ganze Thematik und für Kirche und Digitalisierung und haben dementsprechend diese Fahrstelle eingerichtet, auf der ich jetzt all diese Dinge machen kann. Also ich hätte gar keine Zeit für YouTube, wenn ich wenn ich nicht diese Fahrstelle gehabt hätte oder auch hm. so intensiv mal regelmäßig Nachrichten zu beantworten auf Instagram. Das sind einfach alles Dinge, für die ich sozusagen da diese Fahrstelle bekommen habe und ähm, vernetzen kann. Hm. Und da passiert es passiert es passiert immer mehr. Ja. Hm.
0: Was würden Sie sich generell aber trotzdem von der Kirche noch wünschen?
1: Naja, ich als Frau in der Situation und Position, wo man ja auch mit leitet. Ich würde mir natürlich mehr Frauen in der Leitungsposition wünschen. Also nicht nur im klassischen Fahramt, sondern eben auch in Leitungsposition. Aber das wünsche ich mir von jeder äh, Institution in unserer Gesellschaft. Also das ist ja ein, ein Grundsatzproblem und Kirche ist Teil der Gesellschaft. Damit spürt man es da eben auch. Und ähm, ja, an, das ist an manchen Stellen ein bisschen schneller vorangehen würde. Aber das ist so <lacht> ein Institutionsding, wie es halt... an Also ich, ich glaube, die meisten Dinge, die ich in der Institution Kirche erlebe, erleben auch viele andere Menschen, die auch in anderen Institutionen arbeiten. Und ich glaube, das, äh, da kann man sich immer ganz gut daran orientieren.
0: Okay. Was das ich aber
1: total mag, also weil ich finde, es gibt aber auch Sachen, die, die, die ich ganz positiv empfinde. Dass ich nämlich zum Beispiel... Bei Dingen, die, wo ich gedacht habe, okay, das würde ich gerne anders machen, das würde ich gerne klären oder da habe ich auch das Gefühl, das könnte hier ein Konflikt entstehen, auch mit Menschen, die ähm, hierarchisch äh, über mir arbeiten, mhm. habe ich die Dinge immer klären können. Und habe es auch immer transparent ansprechen können und hatte da jetzt noch nicht das Gefühl, dass das mir Nachteile bringt. Und das, finde ich, ist wirklich ein Vorteil.
0: Hm. Sie sind ja auch sehr, sehr dicht an den Menschen dran, an den Gottesdienstbesuchern. Sie werden wahrscheinlich auch nach den Gottesdiensten mit denen in Kontakt treten oder davor. Was sorgt denn die Menschen gerade am meisten? Wir haben ja sehr viele Problemfelder gerade in der deutschen Gesellschaft. Was wird in die Kirche reingetragen? Was kriegen Sie mit, was den Menschen auf der Seele brennt?
1: Also, ich glaube, dass zurzeit in den letzten Jahren, also Angst ist gerade immer wieder ein großes Thema und Angst im Sinne von, es verändert sich so viel. Ich weiß nicht, ob das ein Thema zu jeder Zeit war, aber ich erlebe es, dass, dass in allen Arbeitsbereichen Nachwuchsmangel ist, es sich die Strukturen so stark ändern, dass das Arbeiten nicht mehr so funktioniert wie noch vor zehn Jahren, dass, dass darunter alle leiden. In, also Ich habe bisher noch keinen kein Bereich gehört, wo sie gesagt haben, nee, bei uns ist alles gut geblieben und gleich geblieben, sondern dass, dass in allen Arbeitsbereichen die Leute da frustriert sind und dass bestimmte Dinge dadurch nicht mehr so funktionieren, dass es ihnen Angst macht für die Zukunft. Und das ist so der eine Schwerpunkt. Und das andere, was ich viel erlebe, ist ähm, Krankheit und Tod. Also das ist was, worauf man logischerweise keinen Einfluss hat und was aber vielen Menschen einfach wirklich auch viel Sorgen macht und wo sie sich viele Gedanken machen.
0: Hm. Um bei diesem Thema zu bleiben und ähm, ich habe eine Frage und die schleppe ich seit seit Kindesbeinen eigentlich vor mir her. Ich habe es noch nie getraut, irgendeinen Pfarrer zu, äh, zu, zu stellen, oh oh. weil also, äh, also okay. keine, keine Sorge. <lacht> ähm, Nur ein bisschen um, drauf. <lacht> bei, dem, bei dem Thema Tod. Ähm, ich habe als Kind eine einzige Beerdigung glücklicherweise mitmachen müssen und ähm, mhm. habe gar nicht auf die Familie, auf die Trauernden geachtet, sondern mir war dieser, dieser Pfarrer im, ähm, im Fokus. Der hat es so geschafft, sich zu beherrschen und ich habe mir als Kind die Frage gestellt, wie, wie kann man in solchen Situationen, wo um einen herum ganz viel Trauer herrscht, äh, ganz viel, viel negative Gedanken vielleicht auch sind oder ganz viel Bedrücktheit vor Ort ist, wie kann man da A so sein, dass man möglichst neutral ist, dass man emotional nicht mitfiebert und b auch noch Trost spenden? Also wie viel, wie viel Kraft kostet das? einem Pfarrer oder einer Pfarrerin. Das, das brennt mir seit Kindesbein unter den Nägeln, diese Frage. Mhm.
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Es kostet ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und es klappt auch nicht immer. Also es gibt Beerdigungen, wo irgendwie die Vorgeschichte so ist, dass man schon beim Vorgespräch, dass es schon so emotional war, dass man auch selbst sich auf so einer Beerdigung, dass es sein kann, dass man sich da nicht beherrschen kann. Oder, mhm. wenn, man, oder wenn ein Kind beerdigt werden muss. Also das sind Dinge... Ähm, da geht es auch nicht immer. Und mir fällt es auch total schwer, oftmals, wenn ich dann sehe, dass da irgendwie drei Viertel in dem Raum weinen, da ähm, ruhig zu bleiben. Hm. Aber ich habe in der Ausbildung das gelernt. Mein, mein Mentor, also der mich damals mit ausgebildet hat in der Gemeinde, hat mir da auch wirklich viele Tipps mit an die Hand gegeben und man ist dann auch in dieser Rolle mit drin. Man weiß, dass man jetzt auch gerade dafür da ist. Ich weiß selbst, wie wichtig so eine Beerdigung ist, dass man Abschied nehmen kann und dass es ein Punkt ist, wo man weiß, dieser Mensch wird jetzt auch wirklich gerade mit verabschiedet und das begleitet man mit den Menschen mit. Das ist für mich was ganz Wichtiges.
0: Mhm.
1: Und das fällt mir dadurch dann immer noch mal leichter. Aber ich brauche da Vorzeit und ich brauche danach Zeit. Also wenn ich auf einer Beerdigung, wenn ich die fertig habe und ich bin sozusagen auch vom Friedhof weg, ich sitze in der S-Bahn oder im Bus, dann, also ich weine manchmal dann einfach in der S-Bahn, weil das dann, irgendwann müssen diese Gefühle ja auch raus oder ich nehme mir, also ich mache es eigentlich auch nie, dass ich direkt danach einen Termin habe, sondern dass ich immer zwei, drei Stunden Zeit habe, um es nochmal zu verarbeiten, um was zu essen, wenn es irgendwie ganz schwer war, um mich wirklich auch nochmal eine halbe Stunde hinzulegen, mhm. weil das natürlich was mit einem macht und ich finde, das, was es manchmal am schwersten macht, ist, dass die Familie, die da sich verabschiedet oder die Freunde, die gehen ja danach, die haben ja dann meist danach noch Zeit miteinander mhm. und die können dann diese Schwere dieser Bestattung auch nochmal so miteinander ausklingen lassen mhm. und das auffangen. Mhm. Und da muss ich mir natürlich überlegen, wie mache ich das mit mir und bei mir ähm, und für mich, weil diese Trauer bei mir natürlich auch die ganze Zeit spürbar und da war.
0: Mhm. Welche Möglichkeiten? Und da, ähm, ja, ja. Welche ja. Möglichkeiten haben Sie denn, das selbst ähm, zu verarbeiten? Also natürlich Familien, Freunde wird wahrscheinlich der Ansprechpartner sein, aber haben Sie als äh, Pfarrerin quasi auch Seelsorge, die sich darum kümmern, um das eigene Seelenbefinden? Ja,
1: also ge genau, das haben wir, also ähm, Supervision nennt sich das gerade so, wenn man, wenn man Dinge hat, die irgendwie auch ähm, schwer sind. Also es, die, die meisten Beerdigungen sind ja Gott sei Dank auch wirklich normale Beerdigungen. Hm. Also normal ist es für die, für die Angehörigen nie. Man sagt irgendwie, statistisch kommen die Menschen alle 18 Jahre mit einem Sterbefall im eigenen Umfeld oder in der eigenen Familie mhm. in Berührung. Dadurch ist eine Beerdigung eigentlich nie normal. Aber ich mache das ja regelmäßig. Das heißt, wenn es eine normale Beerdigung ist, wo niemand zum Beispiel plötzlich aus dem Leben gerissen wurde durch einen Unfall oder dass ein Kind ist oder dass jemand ist vielleicht sogar noch in meinem Alter. Das sind ja alles Dinge, wo es sozusagen von dieser Normalität und von diesem Grundgefühl, ein langes und in gewisser Weise erfülltes Leben gehabt zu haben, abweicht, dann kriege ich das gut sozusagen mit mir und mit meinem Fahrtag, mit meinen Kolleginnen und Kollegen hin. Aber wenn das so schwere Themen sind oder Dinge, die mich selbst irgendwie vielleicht betreffen, dann ähm, dann brauche ich da manchmal auch wirklich mehrere Gespräche mit mit anderen Leuten, mhm. damit ich das sozusagen auch nicht mittrage und dann wieder in die nächste Beerdigung mit reintrage oder die mhm. übernächste. Mhm.
0: Okay, Frau Puckner, um mal wieder den Brückenschlag zu kommen, von einem schweren Thema zum leichten Thema, zum Abschluss. Ähm, <lacht> ja. Was war denn bis jetzt so die kurioseste Situation, die Sie als Pfarrerin erlebt haben? Gibt es da irgendwas?
1: Was ich immer wieder erlebe oder was ich vielleicht auch immer wieder für mich kurios finde, ist, dass ich irgendwo ankomme, zum Beispiel auch auf dem Friedhof und dann mich die Leute angucken und sagen, ja, und, was wollen Sie? Und dann sagen sie, <lacht> ich, ich bin die Pfarrerin, ich mache gleich die Beerdigung für XY und dann sagen die, ach so, ach so und dann Geht es erst los. Also das erlebe ich manchmal. Und ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal, wenn ich an Orte gekommen bin, wo die mich nicht kannten und ich mache den Gottesdienst erlebt. Und das äh, ich bin halt, ich bin halt einfach für die Leute in der Kirche wirklich erstmal viel zu jung, um überhaupt Pfarrerin zu sein. Und dann bin ich auch noch eine Frau. Ich passe halt dann immer erstmal so in dieses klassische Bild nicht rein.
0: Sie, sie brechen quasi. Aber das alle. ist so,
1: das passiert mir irgendwie ziemlich regelmäßig. Immer mal wieder. Frau Brückner. eine lustige Geschichte habe ich gerade gar nicht parat.
0: Ja, ist auch überhaupt nicht ja. tragisch. <lacht> war ja eine, eine spontane Frage. Frau Klapp, vielen ja. Dank, dass Sie heute mein Gast waren und uns so einen Einblick in Ihren Beruf gegeben haben und den Umgang der Kirche mit neuen Medien war sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn du zu diesem Thema noch was loswerden willst, dann kannst du das gerne über die Kommentarfunktion hier bei Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Podcast, Spotify oder wo auch immer du mich sonst hörst tun. Oder aber mittlerweile der klassische Weg vielleicht auch per E-Mail an b redet Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Bis nächsten Donnerstag und bleib neugierig.